0: Bienvenidos al podcast Viajes hacia la Carbono Neutralidad, un ciclo de conversaciones con expertos en energías renovables organizado por Engie Chile. El hidrógeno existe hace décadas y para producirlo se debe tomar agua, la cual luego de un proceso que se llama electólisis, genera oxígeno e hidrógeno, lo que requiere obviamente una gran cantidad de energía. Hoy casi el 90% del hidrógeno se produce con energía de combustibles fósiles, pero esto está cambiando. Gracias justamente al crecimiento de las energías limpias, como la solar y la eólica, se puede producir el mismo hidrógeno, pero desde las energías limpias. Resultado, hidrógeno verde. O sea, energías limpias, hidrógeno verde. ¿Y saben qué? Uno de los países con mayor crecimiento en el mundo de energías limpias, principalmente la solar fotovoltaica por el desierto de Atacama que tenemos, es Chile. Por eso que, a pesar de que aún es caro producir hidrógeno verde, todo el mundo está apostando por nuestro país al respecto, especialmente si consideramos que los estudios dicen que en 10 años más, solo 10 años más, a vuelta de la esquina, esta tecnología va a estar mucho más madura para ser competitiva. El gobierno, la academia, las startups, los inversionistas, la ONG, la gente y, por supuesto, las grandes compañías relacionadas a la energía, tienen el ojo puesto en Chile. Y quizás se transforme en la gran capital del hidrógeno verde. Y justamente hoy vamos a hablar con una experta en estos temas de una compañía multinacional. Les presento a Asunción Borrás, vicepresidenta de Desarrollos de Negocios de Hidrógeno Verde de hidrógeno verde de Engie, una multinacional de origen francés que posee varias inversiones en Chile. Ella nos va a introducir más en este mundo, sabe mucho más que yo, por supuesto, del hidrógeno verde y su perspectiva. Hola Asunción, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, ¿qué tal? Bien, bien. Qué bueno, antes que nada, ¿estuvo bien mi explicación acerca de hidrógeno verde? ¿Qué nota te obtuve?
1: Te damos en la prueba por ahora. Seguro que cuando acabe este conversatorio vas a saber más.
0: Bueno, les cuento que Asunción trabaja en el Grupo Angie desde 2015. Comenzó en México trabajando en desarrollo de negocios y en 2017 llegó a nuestro país para liderar el desarrollo de estos negocios. Recientemente fue elegida como directora de la Asociación Nacional de Hidrógeno. Además, es embajadora de Women in Energy en World Energy Council Chile, y fundadora de Mujeres de Energía Renovable México. O sea, conoce absolutamente bien el tema. Yo creo que mucha gente, Asunción, se pregunta antes que nada, ¿dónde se puede ocupar este tipo de energía? ¿En, en mi empresa, en el sistema eléctrico nacional, en nuestros autos? ¿Puedes contar un poco más de, de este tipo de energía?
1: Por supuesto. Mira, me gusta que empecemos por lo básico. Eh, creo que mucha gente habrá escuchado que el, el hidrógeno es un vector energético y que tiene muchas aplicaciones. Eh, pero que es un vector energético muy sencillo. Es una sustancia o un dispositivo que permite almacenar energía y luego liberarla para que sea utilizada en otro momento o en otro sitio. Ejemplo de estos vectores, las baterías, las pilas, el aire comprimido. El hidrógeno es otro de estos ejemplos. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que el hidrógeno no se encuentra de forma aislada en la naturaleza. Normalmente es un gas, como tú bien mencionabas, que tiende a combinarse con otros elementos, el ejemplo claro que todos conocemos, unión con oxígeno, agua. Entonces, el hidrógeno en sí eh, tenemos que extraerlo para usarlo en su forma pura. El proceso de extracción que tenemos eh, es la electrólisis, por ejemplo, de, a través, con, el, con el agua, con un equipo que se llama el electrolizador, separamos los, los átomos de hidrógeno y de oxígeno, capturamos los de hidrógeno y los almacenamos. Ese hidrógeno almacenado luego puede ser transportado y usado en otras aplicaciones. Aplicaciones más comunes que estamos escuchando últimamente, movilidad. La movilidad, bueno, no dejan de ser autos o, o buses o, o barcos, todo, todo son, es movilidad eléctrica. La única diferencia es que en la electricidad se produce, en vez de con una batería, que es lo que normalmente escuchamos, con un sistema de una pila de combustible, una fuel cell, y eh, esa fuel cell funciona con el hidrógeno que está contenido en un tanque y con el aire que entra de, de, del ambiente. Entonces se produce una, una reacción electroquímica y se produce electricidad a través de ese hidrógeno que ha venido almacenando antes la energía. Esa es la aplicación más común que estamos escuchando a día de hoy, pero tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, sirve para la producción de amoníaco, es insumo, insumo en industrias, eh, el amoníaco se utiliza para, para producir fertilizantes, para producir explosivos en las minas O sea, tiene una cantidad de usos que, que de verdad les invito a investigar Porque es que a mí me sorprendió cuando empecé a, a mirarlo Otro uso del, del hidrógeno, mira, para producción de calor sí. Se puede producir calor a nivel industrial, quemándose en calderas, en motores, en turbinas o a nivel de ciudadanía, o sea, para la, la calefacción de los edificios, mediante un sistema de cogeneración se puede quemar ese gas, ese hidrógeno, y se produce calor en los edificios en el sistema de calefacción. Uh -huh. Y otro, que también es muy interesante para el punto de vista de la transición energética, es que permite almacenar la energía renovable y dar flexibilidad al sistema.
0: Claro, claro. Sí.
1: ¿Qué nos interesa? Si producimos energía renovable y esa energía solo está disponible cuando el recurso está disponible, es decir, tú puedes producir energía fotovoltaica si el sol está, tú puedes producir energía eólica si sopla el viento. ¿Qué pasa cuando no está? La idea es poder almacenar esa energía y luego usarla eh, durante las horas en las que el recurso no está disponible para tener una, una electricidad 24 horas. Entonces, ahora mismo esto se está viendo con baterías, pero el hidrógeno también puede ser una solución disponible para eso. Y en realidad es que este es un mercado que ya existe desde hace bastante tiempo. O sea, a día de, a día de hoy creo que son unas eh, 60 millones de toneladas al año de, de producción de hidrógeno. Y con todas estas aplicaciones y las nuevas de movilidad y, y que se pueda usar en barcos, en aviones, en, en todo el sistema de transporte, esto puede hacer que crezca el mercado pues a, a, una, a una producción de, de casi 600 millones de toneladas al año. O sea, es un mercado con muchísimo potencial de crecimiento.
0: Clarísimo, Asunción. O sea, realmente no necesito tomar ya ningún curso, ni nadie lo que nos está viendo, es que en cinco minutos nos quedó clarísimo. Ahora, de la aplicación y de todas la, 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 las bondades y las aplicaciones que tiene esto, la pregunta que no se hace es ¿cuándo van a comenzar las inversiones del proyecto de hidrógeno verde? ¿Cuándo, ¿cuándo vamos a ver que, que, que este recurso se comience a, a explotar, digamos? ¿Mm? Mira,
1: ya hay, ya hay proyectos, de hecho, en, en operación y en construcción. En Engine nosotros tenemos ya, por ejemplo, uno en Sudáfrica que ya, se, ya está operando, que es para el retrofit de un camión minero. Hay muchísimos otros proyectos, eh, sobre todo en movilidad, que es como lo que más se está incentivando como nuevo mercado, en Europa eh, hay trenes ya de pasajeros en, en Alemania que Bien. están funcionando. Y ahí, ahí, por ejemplo, muchísimos proyectos en desarrollo eh, para diversas aplicaciones eh, a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos interesa apostar por proyectos de gran escala. ¿Para qué? Para que aprovechemos la bajada de costes tecnológicos por, por, por precisamente la economía de escala. Piensa que ahora mismo el coste de producción de hidrógeno depende principalmente de dos factores. Uno de ellos es el coste de la electricidad, claro. que en este caso, si pensamos que puede seguir siendo energía renovable, viendo la tendencia que tienen, que cada vez son proyectos de mayor escala y no se ve un límite por ahora de la bajada de precio de, 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 de las renovables, claro. perfecto, sigue en bajada, puede ser competitivo. La, el otro factor del que depende es el coste de la tecnología en sí, de estos equipos que te mencionaba antes, de los electrolizadores principalmente, y sí, sí. ahora mismo el mercado está en un momento precioso. ¿Ah, sí? Porque está como cuando iniciaron las renovables. Acuérdate al, a los inicios de la fotovoltaica en los que lo, los paneles eran muy pequeños, de alto coste, con poco factor de muy producción. Claro, claro. Estamos Prácticamente lo mismo, es que el hidrógeno, esta tecnología ya existe desde hace muchísimo tiempo, es una tecnología en sí madura, de hecho, lo que pasa es que como las aplicaciones eran diferentes, el hidrógeno no era un producto final en sí aprovechable, sino que era parte, sobre todo, un proceso productivo probablemente de las refinerías, petroquímicas, la producción de, de amoníaco. estos equipos eran más pequeños. Entonces, ahora mismo lo que se necesita es que estos equipos sean cada vez más grandes y bajen su, sus, sus costes. Al igual que en las renovables que es al principio, se necesitan incentivos de los gobiernos, se necesita creación de demandas, se necesita que los propios suministradores de equipo empiecen a ver cuáles son las necesidades que tienen los, los clientes, tanto los desarrolladores como los, los clientes de uso final del hidrógeno, para que ellos mismos se adapten a esas necesidades. Sí. Piensa que la, si replicamos la misma curva de aprendizaje de las renovables en, lo que en los últimos 10 años aproximadamente se ha bajado como un 80-85% el coste de producción sí,
0: claro. por ejemplo
1: de la fotovoltaica porque no podríamos aprovechar ese, ese mismo aprendizaje que ya tenemos eh, y aplicarlo al, al, al hidrógeno, o sea, si sabemos qué incentivos funcionaron, ¿por qué no aplicarlos acá? Si sabemos qué facilitó la inversión en aquellos momentos, ¿por qué no aplicarlo acá? Entonces podríamos pensar que podríamos incluso hasta recortar la, la curva de aprendizaje y recortar el, el tiempo en, en el que la, la tecnología va a ser más competitiva. Y precisamente estos dos factores que te comentaba, el coste de la electricidad y la posibilidad de bajar el coste tecnológico, que de hecho ya está pasando, ya está habiendo fusiones en empresas, suministradoras sí. de equipos. Es que, por eso te digo, el mercado está en un momento precioso.
0: Sí.
1: Eh, se están como definiendo los jugadores, ¿no? Entonces, estos dos factores son los que realmente están haciendo que el hidrógeno viva un momento uh -huh. diferente a los otros que, que, que ha tenido antes en el tiempo. Puede la gente acordarse que a lo mejor en los 90 se habló del hidrógeno como ya, es lo que necesitamos para cambiar todos sí. los hidrocarburos. Sí. ¿No funcionó en aquel momento? No. ¿La diferencia? En los 90 no teníamos renovables a 17 dólares.
0: Exactamente. Exactamente, exactamente.
1: Ni teníamos la posibilidad de, de tener este movimiento en los suministradores. Por eso, a día de hoy, a nivel mundial, estamos viviendo un momentum espectacular.
0: Okay. Para los que están eh, recién ingresando, ¿no es cierto?, a este, a este a esta, a esta charla online de estos viajes hacia, hacia la carbono-neutralidad que organiza ENGI. Les contamos que estamos con Asunción Borrás, vicepresidenta de Desarrollo de Negocios de Hidrógeno de Chile, que nos está explicando esto, todo lo que tiene que ver con hidrógeno verde, sacando mitos de encima, que uno mismo tiene, ¿eh? mitos, ¿no es cierto?, eh, entendiendo bien, y, y sobre todo me he dado cuenta en estos 10 minutos que vamos conversando, Asunción, de que no es algo futurista, no es algo ciencia ficción, ¿eh? es algo que está aquí, que hay inversiones, que hay que empezar a, a, a involucrarse, y que además, me imagino, y por ahí que va un poco mi otra pregunta, es cuál es el sí. camino que viene, ¿verdad? y la hoja de ruta, eh, eh, ¿Cuáles son los pasos a seguir en, este, en, este, en estas inversiones, digamos, con el proyecto de hidrógeno verde?
1: Mira, eh, para detonar un mercado, eh, para que esto detone y empiece de verdad a agullir la cantidad de proyectos de hidrógeno, se me ocurren como, como pronto cuatro, cuatro factores o cuatro elementos que, que deberíamos ah. necesitar. Uno es un marco normativo. Marco normativo que no suponga una barrera de entrada, que lo que dé es cierta seguridad jurídica para que los proyectos puedan avanzar. Uh -huh. Ejemplo que te puedo poner, acá en Chile el hidrógeno está normado como sustancia peligrosa y depende del Ministerio de Salud claro. que se está trabajando a través del Ministerio de Energía calificarlo como combustible que dependa del propio eh, Ministerio de Energía de hecho esto ya se está haciendo a través de la Ley de Eficiencia Energética y está en el tercer trámite en el Senado a día de hoy entonces es algo que ya se está haciendo.
0: Ya, perfecto.
1: ¿Otro factor? Necesitamos demanda. Necesitamos fomentar el uso del hidrógeno eh, en, a nivel industrial, en movilidad. Piensa que si no existe demanda, no existe inversión. Uh -huh. Entonces, hay, hay un montón de incentivos que se pueden, que se pueden proponer, desde cuotas hasta eh, esos nuevos usos que antes no, no se estaban aplicando. Uh -huh. Otro factor importante es el financiamiento, necesitamos tener acceso a financiamiento atractivo, eh, con bajos intereses. Eh, yo no sé las personas que nos estén escuchando estén familiarizadas con Project Finance, pero la cantidad de documentación que se requiere es inmensa. Entonces, cuando, se, cuando hay una tecnología o unos proyectos que no están acostumbrados a ver las entidades de financiamiento, siempre son más reticentes a, a entrar e involucrarse. entonces necesitamos también cierta educación a estas, a estas entidades financieras, a enseñarles que la tecnología es madura, que los proyectos son posibles, que son reales, para que nos, podamos tener un acceso a ese financiamiento y una masa crítica de proyectos que ayuda a detonar esto. Y el último factor que te quería comentar, que no es, el, no es menos importante por ser el último, de hecho, de los más importantes, es el capital humano.
0: Claro. Necesitamos,
1: necesitamos contar con profesionales, que, que sean capaces de, de colaborar en, en esta economía de hidrógeno, que sean capaces de diseñar, construir, operar este tipo de plantas. Para ello necesitamos que exista una coordinación y una comunicación bastante fuerte entre el, el Estado, la industria, la sociedad civil, la academia, que se preparen las universidades también a estas formaciones, que desde la industria demos qué tipo de profesionales nos hacen falta desde Es que el potencial de creación de empleo de esta economía es inmensa. Sí. El, jueves, el jueves pasado, de hecho, se publicó la Estrategia de, de la Unión Europea de, de Hidrógeno. En esa estrategia se prevé la creación de un millón de empleos.
0: ¿Un millón de empleos? wow.
1: Pero es que a nivel mundial, lo que se prevé, o sea, datos del Hydrogen Council esto es una asociación a nivel mundial de, de, del sector privado y, y en la que participan muchísimas empresas líderes, se prevén 3 millones de empleos. Uh -huh. Como poco.
0: 3 millones, imagínate. O sea, hay que empezar es que es, a, a, ver, a buscar otro rubro, a lo mejor.
1: Es una barbaridad. Bueno, nosotros en Engie, hace un par de años, creamos, de hecho, la, la unidad de negocio de, de hidrógeno, precisamente para impulsar el desarrollo de este tipo de proyectos. Cuando empezó hace un par de años que serían 13 profesionales, a día de hoy somos más de 200, 200 personas de la empresa dedicadas solamente al impulso de este tipo de proyectos. Entonces, en,
0: en, dos ¿En aumentó ese nivel? Wow.
1: Sí, 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 sí. Es que eso te indica el interés que tienen empresas de este tipo. La competencia también ha anunciado ya que van a entrar en este tipo de proyectos y eso es lo ideal, porque al, al final lo que necesitamos es que todo el mundo esté participando en esto. Esa fue la clave de éxito de las renovables. Uh -huh. Necesitamos más actores que ayuden a impulsar esta, este, este tipo de, de sector. Uh -huh. Bueno, y, y esta esta línea, esta, esta línea de, de los factores que te comentaba, ¿Sí? es realmente lo que se está trabajando en la, en la Estrategia Nacional de Hidrógeno de, de Chile. Uh -huh. Y Chile, de esta forma, se suma a, a todos los a todos los países que ya han publicado su estrategia con no sé, Australia, eh, Japón, Alemania... Alemania, y, claro. Y el que te decía, por ejemplo, la Unión Europea, la Unión Europea a nivel europeo, y a, a nivel de toda la Unión lo publicó el jueves pasado.
0: Ahora, Asunción, hay un tema también que, que es súper relevante, que vamos a tratar de mezclar acá, y quiero que tú nos des un poco luces, que justamente el título de, de estas charlas que estamos haciendo es hacia la carbono neutralidad ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de sustentabilidad, ¿cierto? Y Chile al igual que otros países, ¿no es cierto?, se comprometió el 2015 en el Acuerdo de París, ¿no es cierto?, a bajar o, o, o a tener política y desarrollar eh, políticas para lograr una mayor sustentabilidad y bajar el efecto de los gases invernaderos, lo que se llama en términos técnicos lo NDC, ¿no es cierto?, que son los compromisos como país eh, para bajar los gases de efecto invernadero y en el cual se pone todo el país a trabajar, principalmente el sector privado, ¿eh? Yo creo que ese aunque el Estado es el, 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 el que mandata, son las empresas, al final las que, las que van a ver cómo lograr esta, esta, esta carbono-neutralidad, ¿cierto? Ahora, tomando en cuenta eso, ¿cómo realmente, o sea, puede mover el la aguja realmente el hidrógeno verde en estos temas sustentables? ¿Mueve la aguja en el tema de la carbono-neutralidad?
1: Si me permites, te voy a enseñar una gráfica del Ministerio de Energía, en la que precisamente a ver si consigo yo compartir esto, en la que precisamente eh, te enseñan el porcentaje, en la que, el porcentaje en el que el hidrógeno puede colaborar a, a
0: conseguirla
1: perfecto. De las metas de, de, de Chile, el, el, el Ministerio de Energía prevé que la contribución del hidrógeno es de un 21%. O sea, no es menor, como diréis aquí.
0: 21%. Sí. Es,
1: una, es, una, es una aportación importante. De hecho, a nivel mundial eh, piensa que, que a día de hoy producimos unas 36.000 millones de toneladas de CO2 en, en emisiones al año. Eh, para cumplir los objetivos del Acuerdo de París necesitamos reducir a 2050 como el 60% de ese tipo de emisiones. Y el hidrógeno lo que se prevé es que puede desplazar como unas 6.000 eh, millones de toneladas al año que eso es prácticamente también entre el 20 y el 30% de lo que se necesita reducir. Así que la aportación de, de, de esta tecnología, eh, 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 la reducción de, de emisiones es muy importante.
0: O sea, mueve la aguja absolutamente, nos queda clarísimo. Ahora, ¿por qué una empresa entonces, bueno, yo creo que ya nos podemos responder esta pregunta con todo lo que hemos hablado, pero... Pero, ¿por qué una empresa debería apostar por el desarrollo del hidrógeno, del hidrógeno verde, del hidrógeno verde, a partir de energías renovables?
1: Mira, aparte de lo que acabamos de comentar, de, de los cumplimientos de, de reducción de emisiones y tal, eh, hay sectores que van a poder descarbonizarse de mediante electrificación, mediante el uso de, de energías renovables. Pero hay sectores en los que, por los requisitos de los procesos o por la localización propia de, del, del recurso renovable, no van a tener acceso a eso. Entonces, el hidrógeno puede ser una solución que ayude a esto. Uh -huh. y, y la idea que nosotros tenemos es poder ayudar precisamente a esas industrias, a esas regiones, a conseguir esa descarbonización.
0: Uh -huh. Como
1: te comentaba, eh, nosotros creamos la unidad de negocio de, de hidrógeno hace un uh -huh. par de años, la idea la idea es ayudar a la transición energética y a la carbono neutralidad de las industrias y regiones eh, y lo que intentamos es aportar pues, todo el valor toda la cadena de valor que tiene el grupo o sea, nos en día a día de hoy están en, en, presente todos los elementos de la cadena de, de, de valor desde la, desde la generación de la energía renovable hasta la generación del, del hidrógeno hasta um, la operación y mantenimiento. O sea, se, se trata de entregar soluciones a, a los clientes y socios comerciales que, se, que sean ya en mano y se adapten a sus necesidades. Perfecto. Entonces, eh, de hecho tenemos un, una cartera de proyectos bastante grande en desarrollo. Eh, de hecho, me, gusta, me gustaría enseñarte un mapa para que puedas en, entender un poco la, la dimensidad.
0: Eso es lo bueno de estas tecnologías que uno puede compartir, presentaciones, fotos...
1: Sí, a ver Perfecto. ¿Esta era la anterior? Mira, acá Acá puedes ver como a nivel mundial nosotros ya estamos intentando desarrollar proyectos eh, que, que, que aporten al, 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 al desarrollo de esta, de esta industria, de este sector y como verás son distintas aplicaciones, tiene que sí. mineros en el Naex en... Chile. El de NAEX acá en Chile que ese es para la producción de de amoníaco verde, como comentaba al inicio. Eh, de hecho, el de NAEX NICE es amoníaco verde para la producción de explosivos para las mineras. Sin embargo, eh, tienes otro de, de producción de amoníaco verde para producción de fertilizantes. Eh, tienes el ejemplo de los camiones mineros que fácilmente es traeble a, a Chile y lo podemos implantar acá. Eh, y luego un montón de soluciones de movilidad y de industrias para las químicas, o sea transporte, de, 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 en trenes, en, tal, en Europa. Entonces, quería quería mostrarte esto porque para que tomes un poco de, de, de conciencia de lo que se está haciendo a nivel mundial, en al menos en nuestra empresa.
0: Sí, no, me queda clarísimo. ¿Ah? Oye, eh, el, 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 tú hablaste justamente de que habían eh, varios actores aquí, ¿no es cierto? El gobierno, ¿no es cierto? Las empresas, etcétera, etcétera. Pero... En, en muchas partes del mundo y en Chile, ¿eh? principalmente, se da mucho el tema aso asociativo, gremial, ¿no es cierto?, que las empresas se, se juntan para eh, empoderar y para y para apuntalar, digamos, y para sobre todo para llevar a cabo políticas con respecto a ciertos temas, por ejemplo, pues, está la Sofofa, está la, la, la Cámara de Comercio, está acera que es de Energía Renovable, que ahí nos vamos uh -huh. acercando, ¿Hay alguna asociación de hidrógeno verde ¿O, o es muy loco lo que te estoy preguntando, ¿O algo, muy, o algo muy temprano como para que haya una asociación?
1: Para nada, de hecho, de hecho ya existe, existe desde hace un par de años también, es la Asociación de Hidrógeno de Chile, H2 Chile, ah. y es justo la que yo me incorporaba al, al directorio ahora como aproximadamente un mes. Eh, la idea de esta asociación es precisamente acelerar el desarrollo de esta tecnología impulsar el desarrollo de estos proyectos colaborar con las entidades públicas, con la academia que sea un espacio colaborativo y llevar también, algo muy importante en estos días es llevar la voz del sector privado, llevar la voz de la industria a la elaboración de la Estrategia Nacional del Hidrógeno precisamente sí.
0: eso es
1: la clave ahora mismo de lo que estamos
0: haciendo en la asociación. La Estrategia Nacional de Hidrógeno, porque como dijimos, en 10 años más esto va a ser competitivo y hay que empezar justamente ahora a, a, a empezar a prepararse, ¿no es cierto? Exacto. Así que así que bueno, Asunción asunción Borrás, Vicepresidenta de Desarrollo de Negocios de Hidrógeno de engi te agradezco mucho, mucho, porque realmente en un poco más de 20 minutos, 25 minutos, casi media hora, que nos dejó súper claro, ¿no es cierto?, eh, no solamente lo que es hidrógeno verde, sino que además eh, eh, todo, lo que, todo lo, que, lo que, las perspectivas que vienen, ¿eh? O sea, hasta a mí me dan ganas de empezar a especializarme en esto también, ¿eh? Pero bueno, como periodista a lo mejor también me puedo especializar. No, realmente te agradezco mucho, y, porque es súper importante este tipo de evento, justamente la idea es que lo que quiere mostrar Enji es mostrar este tipo de tecnología, saber que es accesible, sacar los mitos de encima en estos viajes hacia eh, la, la carbono-neutralidad, ¿cierto? Así que te agradezco mucho, Asunción. Eh, vienen más eventos de Engie al respecto donde vamos a ir aclarando estos temas, justamente eh, hacia la carbono-neutralidad en un mundo más sustentable. Así que muchas gracias, me imagino que también mi agradecimiento eh, viene también de toda la gente que nos estuvo mirando en este ratito.
1: Estupendo, muchísimas gracias. Y lo único que queremos es que vean
0: que esto es una realidad. Eso. Gracias. Chao, chao.
1: Chao.
0: Porque la energía es nuestro futuro. Suscríbete hoy al podcast y viaja con nosotros hacia un futuro carbono neutral.